0: Jak przygotować się na nadejście menopauzy i dlaczego warto w ten proces zaangażować partnera, a także w jaki sposób ginekologia estetyczna może pomóc odzyskać przyjemność z seksu i podnieść komfort życia? O menopauzie, będącej nie tylko zakończeniem pewnego etapu, ale również początkiem nowego rozdziału w życiu kobiety, rozmawiam z ginekolog, doktor nauk medycznych Iriną Kozicką oraz psychologiem i terapeutą PAR Piotrem Mosakiem. Nazywam się Aneta Mazurek i wraz z moimi gośćmi udowodnimy Państwu, że piękno to nie wszystko, o co troszczymy się w klinikach Estelle. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest Dzień dobry. mi niezmiernie miło, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o bardzo ważnym temacie. Ważnym dla mnie jako kobiety przede wszystkim, ale też takim, który ma w pewnym sensie uświadomić to, że menopauza. Jest elementem naszego życia, jest wpisana w życie każdej z nas. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym właśnie, jak przebywając z kimś w długoletnim związku wspierać partnerkę, która jest w okresie menopauzy i też o tym, co menopauza zmienia w życiu kobiety. Pani doktor, czym jest menopauza?
1: Menopauza bądź okres przekwitania to jest naturalny, fizjologiczny okres każdej kobiety, każdej kobiety który się zaczyna w wieku około 45 do 50, 55 lat. Średnia menopauzy w Polsce to jest około 50-51 i jest to okres według WHO 12 miesięcy bez miesiączki, przy czym musi być to związane z procesem fizjologicznym. Czyli nie wliczamy w to stany po operacjach chirurgicznych. Czyli krótko mówiąc jest to okres 12 miesięcy nie miesiączkowania po ostatniej miesiączce. A czy
0: tylko właśnie zaprzestanie miesiączkowania jest dla nas takim symptomem, że rozpoczął się ten proces, czy są jeszcze jakieś inne zwiastuny, menopauzy?
1: No ogólnie jest to właśnie okres 12 miesięcy niemiesiączkowania, natomiast to jest według definicji menopauza. I menopauzie towarzyszy okres przed menopauzą, czyli tak zwana perimenopauza, która trwa z reguły kilka, czasami nawet kilkanaście lat i ma też swoje objawy. Jeśli mówimy o objawach miesiączkowania, to w okresie perimenopauzy mamy skrócenie cykli miesiączkowych bądź odwrotnie wydłużenie cykli miesiączkowych. No i takie dyskretne objawy jak czasami podwyższona potliwość, zaburzenia snu, Pogorszenie samopoczucia, yy, obniżenie energii, obniżenie libido, yy, suchość yy, pochwy skóry, suchość śluzówek oraz inne, inne objawy. No właśnie, bo
0: często, Pani doktor, pierwsze objawy menopauzy kojarzone są z depresją. Kobiety nie myślą, że zaczynają przekwitać, tylko myślą, że na przykład właśnie mają trudniejszy okres w życiu i to jest związane właśnie z tą chorobą. A okazuje się, że to warto skontrolować zarówno na przykład u terapeuty, jak i u specjalisty ginekologa.
1: Racja. No ogólnie kobiety, które się badają regularnie i namawiamy oczywiście do wykonania regularnych badań rocznych kobiet, no te objawy też zgłaszają ginekologom. I no, na te objawy reagujemy w jakiś sposób. Zlecamy wówczas też badania hormonalne i możemy wykryć te objawy obniżenia hormonów płciowych. Czyli w okresie około okołomenopauzalnym i menopauzalnym zwiększa się ilość hormonów przysadki, a zmniejsza się ilość hormonów jajnikowych. No i właściwie te hormony przysadki pracują coraz szybciej, żeby napędzać te jajniki, które mają gdzieś tam swoją rezerwę i w pewnym momencie ta rezerwa się kończy i występuje właśnie ostatnia miesiączka, po czym jest okres 12 miesięcy bezmiesiączkowy i to jest okres menopauzy. Niemniej jednak oczywiście zdarzają się w tym okresie też ciąży i to jest też osobne pytanie, i problem dla pacjentek, z którymi się zgłaszają dla, do ginekologów. Mianowicie chodzi o antykoncepcję w okresie perimenopauzalnym, bo rzadko, ale takie ciąże też mamy.
0: Panie Piotrze, to porozmawiamy teraz właśnie o
1: tym, z jakimi problemami zgłaszają się
0: do terapeuty kobiety, które są właśnie w tym okresie menopauzalnym, bo jak wiemy tutaj, Kwestie ginekologiczne i tych procesów, które zachodzą w naszym ciele, to wszystko możemy ustalić ze specjalistą w gabinecie, natomiast często pozostaje jeszcze kwestia naszej głowy i tego, żeby sobie to wszystko poukładać, bo dla części kobiet może to być okres, który kończy pewien etap w jej życiu.
2: Pamiętajmy, że w tym okresie, kiedy są jakieś zaburzenia wewnątrz organizmu, to wpływa na całą osobę, jesteśmy całością psychofizyczną. I w momencie, kiedy następuje okres menopauzy, kobieta się zmienia, może się zmieniać. Dlatego są różne terapie wspomagające, żeby te zmiany były jak najmniej odczuwalne, natomiast faktycznie się zmienia. Może zmienić podejście do rzeczywistości, podejście do wysiłku fizycznego, do pracy, do męża. Może mieć mniejszą cierpliwość, może być bardziej drażliwa. I chodzi o coś takiego, że w tym momencie musimy zrozumieć, które czynniki na to wpływają? Czy to fizjologia, czy faktycznie ten mąż się zmieni, już jest naprawdę irytujący, bo się też starzeje i po prostu ona już nie jest w stanie z tym starym maludą wytrzymać. I, i, I w tym momencie faktycznie te problemy, które się pojawiają, jeżeli o to pani pyta, to są te problemy z akceptacją siebie nowych, bo my jesteśmy nowy. Bo to jest też etap w życiu, który zmienia nasze życie. I czy my się do niego dostosujemy i wyjdziemy naprzeciw i jakby poradzimy sobie z tym etapem, czy jednak będziemy e, gdzieś tam chronieni przez to nie tak miało być, miało być inaczej, byłaś inna, zmieniłaś się, już ciebie nie akceptuję, a ty już nie masz do mnie cierpliwości, odrzucasz mnie i tak dalej. To jest też sprawdzian dla związku, jak my przez to przejdziemy.
0: Ja domyślam się, bo analizując długoletnie związki też mamy taką świadomość, że zmieniamy się. Często młode pary, które wiążą się ze sobą w wieku 22 3 lat, inaczej funkcjonują po 20 latach związku. Nawet to nie jest kwestia tego, że się przestaliśmy lubić, tylko każdy z nas być może ma już teraz inne potrzeby, dojrzał do innych wartości. I tak sobie myślę, że to też może silnie oddziaływać na to, jak wyglądają relacje w takim związku.
2: Oczywiście pamiętajmy o tym, że każdy ważny etap może nas zmienić, bo nigdy wcześniej w, w tym etapie, w w tym momencie życia nie byliśmy. To jest skończenie studiów, to jest nowa praca, to jest zmiana pracy, to jest zmiana mieszkania, to jest budowanie domu, to jest pojawienie się dzieci i tak samo menopauza jest kolejnym ważnym elementem naszego życia, w którym wszystko się zmienia. Mm
0: -hmm. No właśnie, i pani doktor, czy kobiety akceptują te zmiany? Czy rzeczywiście widzi Pani w swoim gabinecie, że dla nich to jest przejście i to jest rozpoczęcie nowego, lepszego etapu, bo właśnie na przykład przez lata borykały się z bardzo trudnym, bolesnym okresem, miały problemy z narządami, często ulegały infekcjom i jakby to ich życie seksualne też cierpiało właśnie przez tego typu sytuacje?
1: Z reguły są przerażone i to jest taki pierwszy etap, jak przychodzą i pytają, czy to już. I nawet kobiety w okresie perimenopauzy miesiączkujące, ale mające właśnie te dyskretne objawy menopauzalne, przychodzą i pytają, czy ja już jestem w menopauzie? Mówię, że no nie jest Pani, dlatego że Pani miesiączkuje, więc siłą rzeczy nie jest Pani w menopauzie, ale to jest pierwsze, pierwsza emocja, to jest strach i ten strach jest związany Podejrzewam, że ze starzeniem się i z, automatycznie z brakiem akceptacji społeczeństwa, prawda, bo nasze społeczeństwo w tej chwili dąży za jakimiś kanonami takiej, ani innej urody, młodości, ciała i tak dalej i kobiety, zwłaszcza w pewnym wieku y, zaczynają mieć problemy z, własno, z własną tożsamością i Podejrzewam, że też to jest właśnie powód, dlaczego się zgłaszają do psychologów, czy, czy miałyby się zgłaszać też do, do, do psychologów, do psychoterapeutów, dlatego że to jest taki, jakby to było częściowo śmierć, nie? Czy to już i czy ja już się do niczego nie nadaję, czy ja już niczego nie będę mogła. Znaczy na pewno u kobiet jest to też związane psychologicznie z okresem możliwości posiadania dzieci, bo nawet jeśli większa część kobiet nie chce tych dzieci już mieć w takim okresie, to jednak ta świadomość, że już nie będę mogła, gdybym chciała, no jest taka bardzo nie, no trudna. Natomiast akceptację no myślę, że ogromną, ogromną, ogromnym wsparciem czy ogromną pracą, ogromną działką nie tylko dla psychoterapeutów, ale przede wszystkim tutaj ten obszar miałby być dla ginekologów, a niestety bardzo często nie jest. Ale myśli pani doktor o tym, że niektórzy lekarze nie wspierają swoich
0: pacjentek?
1: Myślę, że większość niestety nie wspierają. Większość, niestety muszę powiedzieć, kolegów, ale też koleżanek. Już powiedziałem, że jesteśmy zabiegani, mamy mało czasu w gabinetach i to jest tak, no to już, no to już. No jest pani w menopauzie i koniec, prawda? I nie ma nie ma rozmowy z taką pacjentką. Nie ma też rozmowy o stylu życia, o profilaktyce, o profilaktyce schorzeń, których się pojawia coraz więcej, o zmianach metabolicznych. I to wszystko jest ogromna działka, która powinna być zagospodarowana, ale siłą rzeczy, że mamy mało czasu, ona jest nadal, nadal dziewicza w tym, w, tym, w tym obszarze. I właśnie pacjentki są przerażone, bo one, one są w Nowej sytuacji, nikt z nimi nie rozmawia, nikt je nie kieruje, nikt nie mówi, że to jest norma, też, tylko że to życie będzie też piękne, tylko będzie inne. I no niestety. Pani doktor,
0: a jak specjalista, jak lekarz-ginekolog może pomóc kobiecie przejść przez ten okres? Nie myślę tutaj tylko o samej farmakologii, ale właśnie na przykład o odpowiednim skierowaniu do specjalistów, którzy mogą też przede wszystkim pomóc głowie, bo myślę, że tak jak powiedział pan Piotr, to wszystko dzieje się w głowie i automatycznie przechodzi na funkcjonowanie naszego ciała i odwrotnie nasze ciało silnie oddziałuje na to, jak się zachowujemy i co myślimy.
1: Znaczy, no U nas profilaktyka, ogólnie w polskiej medycynie profilaktyka jest mało rozwinięta i to dotyczy praktycznie wszystkich schorzeń, o czym mówił też pan doktor Jakubowski niedawno. prawda? To nie jest tylko profilaktyka nowotworów, natomiast to jest właśnie profilaktyka zmian metabolicznych, profilaktyka otyłości, profilaktyka osteoporozy, jeśli dotyczy menopauzy. No i właśnie jako jeden z objawów stanów depresyjnych, tak jak my o tym mówimy potocznie oczywiście, prawda czyli to obniżony nastrój, podwyższona nerwowość, taki brak akceptacji swojego ciała, to, to jest powód, żeby taką pacjentkę skierować czy ukierunkować na psychoterapię jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o profilaktykę, no to wiadomo, że w wieku starszym, średnim, w okresie menopauzy pojawiają się na przykład cukrzyca, w związku ze zmianami metabolicznymi, osteoporoza, w związku z obniżonym poziomem hormonów, zmiany skórne, w związku z też z obniżonym poziomem hormonów. I to wszystko wymaga konsultacji też odpowiednich specjalistów. Natomiast uważam, że głównym takim dowodzącym osobą, która powinna być zawsze obok, która nie krytykuje, która wspiera, która tłumaczy, pomaga, to jest ginekolog. Panie Piotrze, porozmawiamy o tym właśnie, jak trafi
0: do gabinetu specjalisty kobieta z takim wskazaniem, z rozpoznaniem, że to już rozpoczął się okres menopauzy. To czy jako specjalista może Pan polecić jakieś działania, jakieś, jakąś metodykę postępowania z własnym umysłem, żeby poczuć się lepiej?
2: To, co Pani doktor powiedziała, jest bardzo ważne, że w okresie, kiedy pojawia się menopauza lub pewne wcześniejsze reakcji organizmu i zmiany w organizmie, kobieta traci poczucie własnej wartości. Bo jednak u nas w kraju, albo w tej naszej kulturze zachodniej, kobieta definiuje się poprzez jej możliwości, też przez rozrodczość. I czy ona chce dzieci, tak jak pani doktor powiedziała, czy nie, to jednak jestem w pełni kobietą. I kiedy dociera do mnie że faktycznie zaraz gdzieś stracę tę możliwość rozrodczości, to tak jakbym traciła co najmniej połowę siebie, pani doktor Pejdziaz, jakiś, jakiś jest rodzaj e, takiej śmierci, kobiecości. Bo też definiujemy kobiecość przez to, że kobieta właśnie może urodzić dziecko, mężczyzna nie, więc to jest ta kobiecość. Czyli kobiety boją się utraty tej kobiecości. I kiedy partner nie wspiera w tym, że nadal jest tą wspaniałą, piękną kobietą, w której się zakochał i ona w tym zostaje sama, no to dzieją się różnego rodzaju problemy. Dlatego ja wcześniej powiedziałem, że dopiero w połowie menopauzy ona się cieszy, że to się kiedyś skończy. Natomiast na początku faktycznie jest to jakiś rodzaj tragedii, co myślałam, że mi, mnie się nie zdarzy. Czyli mamy ten mechanizm unikania. Że może wszystkie tak, ale nie ja. Przecież jestem zdrowa, biegam, odżywiam się, no na pewno nie. I kiedy jeżeli to jest nawet w wieku 45 lat potrafi być, no to już w ogóle jest jakiś koszmar, dlaczego ja? Co teraz będzie? To ja będę już teraz staru staruszką, może babcią. Tak. Bo przecież już nie będę mogła mieć dzieci, ale jak to? Przecież ja mam 45 lat, a już i, i, i są te lęki, wyobrażenia, że zaraz się pomarszczę, zaraz będę chodziła o że zaraz organizm wysiądzie. I z tym tak naprawdę kobiety powinny być kierowane do psychologa, żeby u tego psychologa mogły się wygadać. My mamy te 50 minut. Gielekolog nie ma tych 50 minut na to, żeby z tą Zaleczka. osobą... No ale przeważnie, tak, tak. jeżeli dołożymy do tego NFZ jeszcze, to tak, już tak, na pewno się. tam nie ma 50 minut. Żeby mogła się chociażby wygadać i porozmawiać. I my mamy tę wiedzę. Psycholog dzisiaj tak naprawdę, ja udzielam porad prawnych, porad le leczniczych, dietetycznych lekarstw, tak to jest. zawsze mówię... Tak to jest, bo czytam różne rzeczy. Proszę to skonsultować ze specjalistą. Bo ja nie jestem specjalistą, nie wiem, ginekologiem, ale może być to, może być to, może być to. Bardzo proszę iść sobie zrobić, zrobić sobie badanie takie czy inne. Czyli tak, żebyśmy my wszyscy współpracowali. W Polsce tej współpracy jest bardzo mało. Więc ta kobieta, jeżeli się zgłasza do psychologa, to przede wszystkim dostaje akceptację, że wszystko jest ok. Taka jest historia życia świata. To nie jest choroba. To jest po prostu etap naszego życia. To jest normalne. I to zakończy się czymś fajnym. My też pokazujemy, że są pozytywne aspekty tego. Jeżeli pojawia się ten lęk na początku i na przykład nie było ciąży, to też mówimy, co możemy zrobić. Iść do kinegologa, o czym porozmawiać, jakie jeszcze są szanse, jakie są możliwości, czy na przykład mrożenie jajeczek, jeżeli nie ma jakby jeszcze przeciwwskazań medycznych, a są jakieś plany, może jakieś in vitro, może coś póki jest możliwość, czyli tak, okej, okay, a teraz się zastanówmy, co z tym zrobić. Psycholog uspokaja. Nie ma tra tragedii. Jest to normalne. Chodzi o coś takiego, że uczymy, żeby patrzeć na siebie, że, że to jest kolej rzeczy, że dzięki temu ja jestem dojrzalsza, że dzięki temu wchodzę w nowe etapy życia. Czyli jakby następuje pewien proces. I tak naprawdę też Odnosimy się do tego współczesnego świata, bo tu jest ten, to ujemne działanie, że każą nam wyglądać młodo. Ale z drugiej strony też pokazujemy, jak kobiety przepięknie się starzeją. Jak dzisiaj faktycznie po menopauzie ma się wrażenie, że zatrzymują się. I dalej już to starzenie nie jest takie widoczne, więc wyglądają na kobiety dojrzałe w średnim wieku. I czy kobieta ma 50, czy 60, czy 65, potrafi się ten czas dla nich zatrzymać. Więc ten psycholog wspiera w tym takim poczuciu własnej wartości i też często prosi o to, żeby pojawił się partner, żeby pojawili się razem, żeby jego też nauczyć, co on może, a tak naprawdę, żeby nie robił niczego, co będzie jej przeszkadzało przechodzić i żeby się nie czepiał i żeby po prostu był pod ręką i był akceptujący i zrozumiały. I to jest bardzo ważne. I tutaj nie ma żadnej cudownej metody, tylko chodzi o takie jakby akceptację tego stanu i zrozumienie, że to nie jest nic złego, nie jest to żadna choroba. A generalnie, jak to się skończy, te wszystkie huśtawki emocjonalne i temperatury, wszystko, to nawet będzie lepiej.
0: Pani doktor, uspokójmy. To się kiedyś kończy.
1: No i jest postmenopauzami. Miała być dobrze. Wyszło jak zwykle. Ale wszystko kiedyś się kończy. Natomiast faktycznie tu się zgodzę z panem Piotrem, że ten okres, no bo nie mówimy o starości, starości, która ogólnie niestety jest smutna, prawda? Jest samotna i smutna, ale... Właściwie ten, ten okres perimenopauzy i wczesnej menopauzy, czy nawet menopauzy, tak właśnie jak Pan Piotr mówił, do tego 60-65 roku życia, to jest bardzo dobry okres wieku kobiety, w życiu kobiety, dlatego że właśnie o tym też mówiliśmy, że nic nie muszę. Pani doktor, to porozmawiajmy o tym magicznym libido bo rzeczywiście
0: ono ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy i przede wszystkim na to, jak bardzo pragniemy swojego partnera. I często w długoletnich związkach to libido się obniża też z różnych względów. Nie tylko kwestii naszego organizmu, ale też tego, że być może jesteśmy trochę sobą znudzeni, nie ma już tego pierwotnego ognia. Też dopadają nas codzienne, rutynowe obowiązki. Jak jako specjalista, jako lekarz może pani doktor pomóc takim kobietom w przywróceniu właśnie im wiary w siebie w to, że jakby okres menopauzy nie oznacza końca dobrego seksu po prostu.
1: No to prawda. Jeśli chodzi o libido, to e, libido Częściowo jest związany z poziomem hormonów, natomiast no, zawsze mówimy ginekolodze, my ginekolodze, że libido jest w głowie. I jeśli chodzi o kobiece libido, to na to ma wpływ ogromna ilość czynników, prawda? Jest to i kwestia zaufania do partnera i dobrych relacji i to, o czym pani mówiła, że, że przystajemy się lubić. Więc wydaje mi się, że w normalnych związkach, znaczy z czasem wygasa ta, ta, ta burza emocji natomiast właśnie chodzi o to, żeby się nie przestać lubić, bo to już jest koniec i akurat na, na to oprócz, oprócz tego, że zmienia się poziom hormonów no właśnie to poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, to jest właśnie, znowuż nawiązujemy, bo to jest ciągle ten, ten sam krąg, prawda, to, to, to samo, czyli jeśli partner akceptuje, niezależnie od tego w jakim wieku jest kobieta, to i ja mam dużo takich pacjentek wieku i 60, i 65 lat, które mają wciąż dobre libido i są, y, uprawiają seks, właśnie to też jest temat, y, du, znaczy długości życia, prawda, bo y, aktywność zawodowa i aktywność seksualna okazuje się, że ma ogromny wpływ na długość życia. Y, I w takich parach to, to życie seksualne jest. Natomiast oczywiście, że my jako ginekolodzy mamy możliwość wpływu na y, na to libido, na bardziej nawet na satysfakcję chyba seksualną poprzez no przede wszystkim hormonoterapię menopauzalną, do której mamy i nie mamy przeciwwskazania. To oczywiście jest kwestia badania, wywiadu bardzo szczegółowego, wykonywania badań rutynowych. Natomiast jeśli nie ma przeciwwskazań, to hormonoterapia menopauzalna pomaga dużo objawów menopauzy z zlikwidować, zmniejszyć, w tym właśnie dolegliwości związane z, z brakiem satysfakcji, czy z gorszą satysfakcją seksualną. A właśnie Pani czy my możemy wymagać od naszego
0: partnera akceptacji w momencie, kiedy same siebie nie akceptujemy?
2: Kobiety nie wymagają tego, bo jak siebie nie akceptują, to myślą, że on też mnie nie akceptuje. To jest takie błędne koło i mimo, że on miałby ochotę na ten seks i mówi, dla mnie jesteś nadal piękna, nic się nie stało, że ja nie widzę tej menopauzy, prawda? Dla mnie ty się nie zmieniasz. Ona Czy nie śpi z nami czujesz? łóżku. No, a, a ona nie, nie, bo ja już nie, nie jestem nieatrakcyjna, nie patrz na mnie i tak dalej, więc kobiety same stawiają mur. Partner często narzeka na to, ale przecież nic się nie zmieniło i miałbym ochotę, ona mnie cały czas podnieca, cały czas jest fajnie, wreszcie możemy, wreszcie, wreszcie jest bezpiecznie, wreszcie bez żadnych sztucznych rzeczy i tak dalej a ona nie. I tu znowu jest potrzebny ginekolog też, żeby rozmawiać. Ja mam nadzieję, że psychologowie są otwarci na rozmowę o seksie i chociażby o suchości pochwy, bo to jest bardzo ważny temat po to, żeby powiedzieć, że może ona dlatego nie chce, bo ma suchość pochwy i nie chce jakby sprawiać mu przykrości, że ją boli na przykład albo nie chce, bo się zatarła, ale wtedy trzeba jej powiedzieć, no to do ginekologa i dobierzcie lubrykant czy jakąś taką terapię hormonalną, która spowoduje, że to wszystko wróci i ta śluzówka będzie odpowiedniej jakości. No ale to trzeba o tym rozmawiać, a kobiety się zamykają.
0: Panie Piotrze, ja też tak sobie myślę, my z panią doktor często rozmawiamy na ten temat, że my jesteśmy w Warszawie, to też jest inna perspektywa. Nie chcę mówić, że jesteśmy tutaj trochę bardziej anonimowe i nie mamy problemu z tym, żeby pójść do terapeuty czy też do ginekologa, ale kobiety w mniejszych miejscowościach mam takie poczucie, że one jakby naturalnie stawiają sobie same taką granicę bycia atrakcyjną dla samej siebie, no bo wiecie, nie mają na przykład możliwości pójścia do terapeuty albo właśnie ginekolodzy traktują je w taki sposób. No przyszedł ten czas pozamiatane, drzwi zamknięte, można umierać.
2: Ja bym tu nie tragizował. To nie jest tak, że tylko w Warszawie mamy świetne społeczeństwo, świetnych specjalistów w mniejszych e, miastach, e, w innych lokalizacjach też bywa, bywa dobrze. Chodzi o to, żeby jakby budować wobec siebie zaufanie. Tak samo ginekolog może jakby zbudować wobec siebie nawet pracujący na jakiejś prowincji e, zaufanie, że jest osobą godną tego, że mogę porozmawiać, że spędza cały czas e, z tą osobą, że pyta, ale nikt się o niczym nie dowiaduje. Tak samo psycholog psychologów w Polsce produkuje rocznie już tylko chyba ponad kilkaset osób, więc niedługo na każdym rogu będzie stał psycholog i mówił chętnie z tobą porozmawiam. Więc też nie powinno być z tym Ale problemu... to nie
0: jest takie oczywiste, moim zdaniem, bo jak ktoś szuka dobrego specjalisty, to wcale nie jest takie łatwe, żeby dotrzeć w jakimś czasie... Tylko, bo...
2: co to znaczy dobry specjalista? Oczywiście są opinie, tylko że do dobrego specjalisty też jest się trudno dostać. Natomiast tu chodzi o pewną rozmowę, bo to nawet nie wymaga terapii. To nie chodzi o to, żeby była jakaś głęboka psychoterapia, grzebanie w życiorysie, tylko chodzi o znalezienia prawie, że przyjaciela, z którym mogę porozmawiać, który mnie wysłucha, który mi doradzi. I często jakby terapia, pomoc psychologiczna, to jest wizyta u psychologa, nie psychoterapeuty, żebym porozmawiała o tym, co mi się dzieje, czego się boję, jak reaguje mój mąż, co z moim ciałem, gdzie mogę pójść dalej. I ten psycholog ma wykształcenie do tego, żeby pokierować dalej, żeby wysłuchać, żeby doradzić, żeby porozmawiać z tym mężem. I to już jest wystarczające w tym momencie. Naprawdę nie zapisujemy się na trzyletnią psychoterapię, będąc w menopauzie.
0: Ale chcę powiedzieć, że obserwuję pokolenie mojego syna. To są dzieci kończące szkołę podstawową, rozpoczynające liceum i dla nich czymś naturalnym jest to, że konsultują się ze specjalistami, no nie? Teraz nawet takie trochę fancy jest posiadanie własnego się terapeuty. Natomiast rozmawiamy tutaj o kobietach około 60-letnich, które właśnie całe często swoje życie poświęciły wychowaniu dzieci, rodzinie. Nigdy w ich świadomości nie dopuszczały tego miejsca, żeby zadbać o samą siebie. Też często spotykamy się tutaj w klinice z takimi przypadkami, że kobieta trafia do nas w wieku 60-65 lat po raz pierwszy. Bo właśnie odkryła w sobie taką potrzebę, żeby wreszcie zadbać o siebie. I zmierzam właśnie do tego, że w momencie, kiedy dojrzewamy do pewnych decyzji, to czasami wydaje się nam, że już być może jest za późno i nie warto zaczynać.
2: Dlatego trzeba mówić, że psycholog Zwykły psycholog ma wykształcenie akademickie oraz doświadczenie, jeżeli ma więcej niż te 23 lata czy 25, chociaż taki też może być bardzo interesujący w rozmowie, do tego, żeby porozmawiać, żeby od niego zacząć, żeby się dowiedzieć, co się ze mną dzieje. Czy są jakieś wskazania do dalszej pracy, może są wskazania do psychoterapii na przykład, bo coś wyszło w tym okresie menopauzalnym takiego, że no, mam potrzebę nagle zmieniać życie, rozwodzić się, wyjeżdżać na koniec świata. To może wynikać z moich potrzeb, ale może z moich traum albo z moich jakichś przeżyć i być może psycholog powie, że jest faktycznie wskazanie do psychoterapii, ale nie bójmy się psychologa, idźmy, bo psycholog ma nas wysłuchać, ma nam podpowiedzieć, co mogę ze sobą zrobić. To jest jakby doradca taki życiowy, że gdzieś stanęliśmy na jakimś rozdrożu. Nie mamy wokół siebie osób, nie mamy specjalistów z kimś porozmawiać. I to może być naprawdę psycholog, który jest w danej miejscowości lub niedalekiej. Wiem, że tak się dzieje, że ludzie z jednej miejscowości do drugiej jedzą do psychologa, żeby on nie był sąsiadem na przykład okej okay. Wszyscy poruszamy się samochodami, naprawdę w ciągu pół godziny po całej Polsce, jeździmy, możemy trafić do jakiegoś psychologa i po prostu z nim porozmawiać. Zrzucić z siebie ten ciężar lęku, niepokoju, że nie wiem co ze sobą zrobić i ten psycholog pomoże.
0: No właśnie rozmawiając o takim lęku przed zbliżeniem z partnerem pani doktor, mam tutaj na myśli ten ból fizyczny, który często niestety jest powinowactwem źle przeprowadzonego porodu, czy też innych sytuacji, które miały miejsce. Jak lekarze mogą pomóc złagodzić te odczucia, które są takie niekomfortowe właśnie w czasie zbliżenia?
1: Jeszcze tylko wrócę na chwilkę do, do tematu, bo to przeplatamy. Właśnie temat poradnictwa i edukacji. I właściwie faktycznie Polska nie jest tak dużym krajem i te pacjentki przyjeżdżają zewsząd. Tylko jest kwestia edukacji i informowania, gdzie można uzyskać pomoc, jaka ta pomoc jest, komu można zaufać. Czy internet w tym pomaga? Pani? Myślę, że tak. Na dzień dzisiejszy myślę, że to jest główne źródło informacji, niestety też jak dobrych, takich złych, natomiast myślę, że tak. I myślę, że to, co dzisiaj robimy z Państwem wspólnie, też w jakiś sposób da więcej informacji dla kobiet, co, co można zrobić, gdzie, gdzie można pójść i uzyskać pomoc. Wracając do, do wieku menopauzalnego, a Satysfakcji seksualnej, dolegliwości bólowych. Znaczy, my jako ginekolodzy, ginekolodzy też. Ja mówię o sobie, prowadzę takie poradnictwo też, jaka, jaki ma być styl życia, jaka musi być dieta, jaka musi być suplementacja, bo tak jak pan Piotr mówił, że organizm jest jednym całym, prawda? I nie da się odłożyć osobno głowy, osobno genitaliu, osobno, osobno i innych części ciała, to wszystko jest mocno związane. I, I czynniki środowiska, i dieta, i suplementacja, i właśnie nastawienie dobre, pozytywne do życia, ma na to wpływ. Natomiast no takie aspekty, które są związane właśnie w okresie menopauzalnym, głównie u kobiet to jest zanik warkstromowych, y, czyli związane z tym dolegliwości y, bólowe y, podczas stosunków, podczas y, czynności takich jak jazda na rowerze na przykład. Y, czy suchość pochwy to jest pewnie taki sy symptom flagowy menopauzy i właśnie przychodzą pani i też y mówią, że ale ja wcześniej tego nie miałam. <śmiech> I to jest coś, co się pojawia. My jako ginekolodzy, którzy się zajmują ginekologią estetyczną, mamy bardzo duży wachlarz y pomocy i to są zabiegi, które są związane z aparatami, maszynami, czyli głównie jest to laser, który nam stymuluje kolagen i który nam odnawia tą śluzówkę i właśnie daje bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o suchość pochwy i automatycznie seksualną, satysfakcję seksualną i automatycznie libido. Myślę, że tutaj to, to jest też jedna całość. Poprzez też zabiegi z kwasem hialuronowym i z kolagenem, który, bo wiadomo, że w wieku menopauzalnym też mamy ta bariera hydrolipidowa się zmienia, zmniejsza się ilość tłuszczu, zmniejsza się ilość fibroblastów, które produkują też kolagen i zmniejsza się ilość kwasu hialuronowego. W ogóle się szacuje, że w piesze na, na przestrzeni pierwszych pięciu lat menopauzy ilość kolagenu się zmniejsza o ponad 30%. I to ma, oczywiście to widać na skórze wszędzie, prawda, i to ogólnie jest problem skórny. Natomiast no, przede wszystkim, tak jak my też ginekolodzy mówimy, że, że narządy rodne się starzeją szybciej nawet niż skóra, prawda. I o ile bardziej dbamy też o skórę na twarzy, o skórę ciała, to tam jakoś się to zapomina, co się po tym mści na przykład właśnie w postaci suchości pochwy. I podawanie injekcyjnego kolagenu i kwasu hialuronowego bardzo dobrze działa właśnie w takim wieku, więc jesteśmy pomocą czy w tym momencie. Takie zabiegi
0: są bolesne, bo na pewno zastanawiają się nasze słuchaczki, czy odwiedzając ginekologa, który zajmuje się ginekologią estetyczną, to jesteśmy narażone na jeszcze większe cierpienie, jeszcze większy ból, bo jakby tego właśnie najbardziej się boimy.
1: Znaczy, no trzeba powiedzieć, że oprócz farmakoterapii, która jest z reguły w postaci żeli, kremów czy gałek i wiadomo, że skóra jest też barierą, gdzie część preparatów po prostu się nie wchłania, bo ma za dużą cząsteczkę w postaci, w przypadku kwasu hialuronowego, czy po prostu się rozmazuje na skórze, więc te terapie są dużo dłuższe i dużo mniej skuteczne. To terapie iniekcyjne dają dużo szybsze, dużo lepsze, lepsze efekty. Oczywiście nie są to y, zabiegi y, kosmetyczne związane z przyjemnościami, i natomiast większość zabiegów są robione w znieczuleniu miejscowym. Y, podanie, sama iniekcja to jest kwestia 5-10 minut no i czasami warto y, poświęcić się, żeby, żeby ten preparat dostać, y, żeby po, później mieć przez dłuższy czas dobre efekty y, niż po prostu cierpieć cały, cały czas. Natomiast no, maksymalnie staramy się oczywiście ten efekt bólowy gdzieś tam zminimalizować w postaci znieczulenia. A druga rzecz jest jeszcze taka, tak jak pacjentka ostatnio mnie pytała. Mówię, no ale co, co, co jeszcze? Ja mówię, więcej nie ma, a nie, czy to mi pomoże na 100%? Ja mówię, no nie ma takiego zabiegu, który pomoże na 100% i nie ma gwarancji, że cokolwiek pomoże na 100%. Natomiast też nic, nie, ma, nie ma nic innego, prawda, bo na tą suchość pochwę, no mamy gałki, kremy, lubrykanty i tak dalej i mamy zabiegi, które są dużo bardziej efektywne i dają, tak jak powiedziałam, dłuższe efekty i dużo lepsze, więc jak gdyby nie ma, nie ma w czym wybierać. Ja chciałabym teraz zapytać o to, co kiedy w
0: tym okresie u kobiety pojawia się nowa miłość? Czy rzeczywiście ta taka nasza miłość chemiczna, to zauroczenie, te motyle w brzuchu są w stanie zmniejszyć dotychczasowe objawy? I czy nasza głowa rzeczywiście może nas tak przestymulować, że jakby seks nagle znowu staje się przyjemny? Czy to trzeba korzystać z pomocy lekarzy?
2: To odwrotnie. Wszyscy specjaliści zaczynają się zgadzać, że stres, który przeżywamy, może wpływać i faktycznie wpływa na to, jak działa nasz organizm od wewnątrz. Bo zachodzą tu różne takie procesy, które wpływają na fizjologię, na wydzielanie, na hormony, na różne tam nasze wewnętrzne urządzenia. I w takim razie, kiedy założymy, że w tej menopauzie faktycznie tak jest, że przeżywamy dużo tego stresu, on też może wpływać na to, jak ten organizm reaguje. I w momencie, kiedy ta kobieta gdzieś odzyska siebie, poczuje tę kobiecość od nowa, zakocha się, nawet jeżeli to są tylko procesy chemiczne początkowo, czyli ten okres zauroczenia jakiś jest, może to wpłynąć, może nie na to, że się zmieni fizjologia, ale chociażby bardziej przeciwbólowo. Ona wtedy co, inaczej to odczuwa, inaczej odbiera, jakby ma większą tolerancję na przykład na ból, na przeżycia, na takie rzeczy. To nie załatwia tej terapii, bo jak zauroczenie minie, ta chemia się uspokoi, to się okazuje, że tam się nic nie zmieniło. Natomiast to zauroczenie działa jak narkotyk, to tak raczej trzeba by powiedzieć, jako ten środek przeciwbólowy troszeczkę. Natomiast faktycznie jednak trzeba się wspierać jakimiś terapiami czy jakąś farmakologią.
0: Pani doktor, bo teraz coraz bardziej popularne stają się zabiegi, które mają na celu większe przeżywanie, intensywność naszych relacji damsko-męskich, mówiąc wprost stosunków. Czyli możemy dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań na przykład ostrzygnąć punkt G i jakby wzmocnić jeszcze te doznania. Czy takie zabiegi rzeczywiście są coraz częściej stosowane i czy panie chętnie się na nie decydują?
1: Znaczy ogólnie taka, tak jak ja to obserwuję, tendencja w wieku perimenopauzalnym właśnie, która, czy nawet wczesna menopauza, kiedy jest taka euforia, że już nie zajdę w ciążę te panie oczywiście, które nie chcą. I to daje taką wolność. Druga rzecz to jest niestety, ale też to jest dość często, że rozwody. Znaczy pozostawianie starych partnerów, które w pewnym momencie już nie spełniają oczekiwań, są jakąś tam kulą u nogi. I właśnie to zakochiwanie się, czy poszukiwanie nowych partnerów. I no właśnie trzeba powiedzieć, że kobiety, bo yy, mówi się, endokrynolodzy mówią i lekarze, którzy się zajmują medycyną, jest, znaczy, medycyną przeciwstarzeniową mówią, że dzisiejsze 50-latki to wcześniejsze 40-latki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Że ten proces starzenia się dzięki. Nie mówimy tutaj o wcześniejszym wygasaniu na przykład, czy wcześniejszej utracie, która niestety w związku chyba ze stresem, z trybem życia, z zanieczyszczeniem środowiska jest właśnie ta utrata płodności, być może jest wcześniejsza niż to było, Kilka lat temu i tak jak się mówiło, że jajniki się starzeją w wieku dwu, y, 35 lat, to teraz mówi że 25, tak się mówi, dlatego że no, żyjemy w takim trybie, w takim biegu, w takim stresie y, i się pojawiają coraz nowsze czynniki, natomiast kobiety w wieku... 50 lat w tej chwili potrafią być bardzo atrakcyjne fizycznie, bardzo też pewne swojej kobiecości i z drugiej strony takie, które wiedzą czego chcą, prawda? Bo wcześniej właśnie były problemy z dziećmi, problemy z partnerami, natomiast w tej chwili one wiedzą czego chcą i muszę powiedzieć, że kobiety są bardzo mocne w tym, w tym swoim dążeniu do do szczęścia, do satysfakcji, do też do poszukiwania, do zakładania nowych związków i tak, oczywiście, one są świadome, czytają, jest dużo w tej chwili w internecie informacji, dużo też w tych gazetach, nie tylko kobiecych, ale też rozmawiają w swoich gronach właśnie o nietrzymaniu moczu, jeśli ktoś ma, co z tym można zrobić, o poprawie satysfakcji seksualnej i tutaj jak najbardziej robimy dość dużo zabiegów, które są w stanie, czy znaczy pytanie, yy, to, czego oczekuje, jaki znaczy ten dobór zabiegów jest indywidualny. Natomiast są takie kobiety, które przychodzą i świadomie wiedzą, czego chcą. Prawda? I to jest właśnie ten g czy Oszot, One mają informacje na ten temat, mają przekonanie, że to działa i, i bardzo dobrze. Ja to bardzo, bardzo no, bardzo jestem za, za takim postępowaniem, za taką postawą.
0: Czy Pani Piotrze Pan też ocenia, że jesteśmy coraz bardziej świadome swoich potrzeb, możliwości, tego, co możemy właśnie, czego możemy oczekiwać od życia jako kobiety?
2: Oczywiście, że tak, bo mamy dostęp, tylko nie każdy szuka lub nie tego, co trzeba, lub niektórzy szukają tylko powierzchowności wyglądu. Te bardziej świadome osoby i tych jest, miejmy nadzieję, coraz więcej, jakby doświadczają tego, że mogą się o sobie więcej dowiedzieć. I na przykład kobiety w okresie menopauzy lub po menopauzie odkrywają wreszcie swoją seksualność, bo na przykład były zdefiniowane jako matki. I nagle ja już nie muszę się definiować jako matka, wreszcie jestem kobietą, taką stuprocentową kobietą, która wie czego chce, wie do czego służy jej ciało, wie, że to ciało tylko nie tylko służy innym, ale też służy mnie do tego, żebym żyła, żebym przeżywała, żebym miała seks, żebym miała podróże. No, przecież rozwinięta na świecie jest nawet turystyka seksualna, gdzie bardzo często to kobiety wyjeżdżają po to, żeby wreszcie mieć fajny seks. Natomiast no do tego nie namawiamy, bo nie o to tu chodzi, bo to też jest niebezpieczne zdrowotnie. Natomiast chodzi Ale o Ale dla takiego...
1: mężczyzn już nie, nie? <grym> nie mówimy
2: to o oni robią też różne głupoty i też nie popieramy, i nie namawiamy. Natomiast chodzi o to, że wreszcie kobieta, jeżeli jest świadoma, czyta, rozmawia z ginekologiem, wykształconym, świadomym, z psychologiem, wreszcie może poczuć się takim wolnym człowiekiem, człowiekiem w pełni, który korzysta z tego życia i z, całego swojej, z całej swojej fizjologii, ze swojej głowy, ze swojego świata. I to, o czym pani doktor mówiła, to pozostawianie tych mężczyzn, często wiąże się z tym, że ci mężczyźni nie dotrzymują kroku. I nie to, że on musi, nie wiem, iść na kolejne studia i tak dalej, tylko dlatego, że on po prostu gdzieś tam leży w tym fotelu, już mu się nie chce. Nie chce mu się jechać na wakacje, nie chce mu się zrzucić z tego brzucha, nie chce mu się y, zdrowej diety prowadzić. No i, a ona chce, ona wreszcie ma energię, ona wreszcie czuje, że ona może i, i że chciałaby, no i no i nie ma z kim. I dlatego może dochodzić do rozwodów, do rozstań lub do poszukiwania jakby atrakcji w tym życiu, czy nowej miłości, czy człowieka, z którym będę mogła dalej to atrakcyjne życie prowadzić.
0: Pani doktor, zauważam taką tendencję, że jak kobieta zachodzi w ciążę, to mąż bardzo chętnie towarzyszy jej podczas wizyt u ginekologa, ogląda na ultrasonografii swoje dziecko i towarzyszy partnerce. Często zadaje dużo więcej pytań niż partnerka. A czy zauważa Pani, że w momencie, kiedy kobieta wkracza w erę menopauzy to mężczyźni
1: również towarzyszą? Czy w ogóle się... Nie, w te... absolutnie nie. ich Z reguły już nie ma tych mężczyzn. Znaczy, niestety to już inny zupełnie temat i to znów do, do pana Piotra, bo to jest temat relacji ludzkich, które są płytkie, które są powierzchowne i, i właśnie wydaje mi się, że jeśli Para lubi się i faktycznie się wspiera, to ona sobie towarzyszy i pomaga zawsze. Natomiast w tej chwili, zresztą jeśli chodzi o te młode kobiety, to jest dużo pacjentek, które mają złe się krocza, które nie mogą współżyć po porodzie i takich pacjentek mam teraz gro. One są w trakcie rozwodu już w krótkim okresie po, po porodzie, bo nie może współżyć, bo się nie czuje atrakcyjna, bo nie może siedzieć, bo karmi i tak dalej. Natomiast to jest, no to, to jest problem zupełnie inny. Jeśli chodzi o towarzyszenie kobiecie w menopauzie, w gabinetach ginekologicznych, tego nie ma, absolutnie. Bo ja zauważam taki trend,
0: przynajmniej wiecie, w internecie, że często słyszy się o tym, że fajnie jak para ym, współpracuje w tym okresie, tak? Że mężczyzna też słyszy opinię specjalisty, lekarza, co się dzieje z jego kobietom i traktuje to jako wskazówki do tego, jak ma z nią postępować. Właśnie chodzi o, też o tę akceptację.
1: Mężczyźni często obwiniają kobiety w tym, że to jest ich problem, ich wina. To jest, świat jest taki, jaki jest i to Tu jest się ten muszę ten...
2: wtrącić. <laughs> tak. Ale druga część to są kobiety, które mówią, nie interesuj się. Też. Bo też, też. tak jest. Też tak jest. Tak. to też wpływa na tę relację. Bo czy pani doktor się ze mną zgodzi? Tu chodzi o tą edukację. Tak. Że nawet jeżeli kobieta przeżywa i była u ginekologa, nie opowiada mu, nie mówi mu, słuchaj, właśnie się dowiedziałam, że będzie tak, będzie tak, będzie tak. Mężczyźni często, zwłaszcza jeżeli to jest w tym wcześniejszym okresie, mający po 40, 40 kilka lat, pamiętajmy, że mężczyzna, dlatego wcześniej umiera i nie leczy się, bo on myśli, że jest supermenem. Bo mężczyzna nie ma kontaktu z fizjologią. Kobieta przez to, że ma miesiączki, no ona wieże, ona... Jednak jest pewną całością fizjologiczną i się boryka od tego nastoletniego roku życia, natomiast mężczyzna nie, on jest superman, ja mu się nic nie dzieje, on nie ma bebechów, więc ta kobieta musi go edukować i wszyscy lekarze powinni mu mówić, wzywać sobie tego mężczyzna, nie się zdarza, wzywać tą drugą stronę i powiedzieć, bo musimy z nim porozmawiać, żeby do niego dotarło. Że jednak człowiek jest bardziej skomplikowany niż nam się wydaje i nie jest ubrany tylko w skórę i w garnitur, ale tam w środku też dzieją się pewne rzeczy. Dlatego tej edukacji nie ma i te kobiety, które mówią nie interesuj się, robią wielki błąd, ale ci mężczyźni, którzy mówią to jest twój problem, robią taki sam błąd. To niszczy związek, bo my powinniśmy wiedzieć co się z nami dzieje. Powinniśmy w tym towarzyszyć, żeby też wiedzieć jak reagować, jak sobie odpuścić, ale też jak się nie przejmować i nie mieć poczucia winy. Bo to są naturalne procesy.
0: Oczywiście. Ja też zauważam, mam syna w ósmej klasie i jakby temat seksualności jest u nas na topie, bo przynosi nam do domu różne informacje, ale też właśnie zwrócił mi ostatnio uwagę na to, że ma kolegę, który jest jedynakiem i dla niego nienaturalne wydaje się to, że kobieta ma okres, że dziewczynki mają okres w ogóle. A przez to, że moje dziecko wychowuje się, ze mną wychowuje się ze swoją siostrą, dla niego jakby naturalne jest to, że kobieta właśnie przeżywa taki czas w miesiącu jest to, myślę, kwestia też tego, jak wychowani są mężczyźni, z czym wychodzą z domów, bo czasami
1: matki... seksualna to to jest kolejny tak. dobry na cały podcast o, oczywiście, że tak, temat. Tak.
2: Ale w domu to powinno być. Ja mam dwie córki i syna. I jest, uwaga, bo gotuję zupę z mojego kubeczka menstruacyjnego. Podaj mi podpaski. Jakby to jest, to leży w domu, to się dzieje na zewnątrz. To jakby nie jest żadna tajemnica. To te 30, 40 może lat temu to była tajemnica, że kobieta jakby chowała tą swoją fizjologię, nawet nieseksualność, fizjologię, że Boże, jak dziecko znalazło podpaski, no to co to? No normalne, wtedy edukujemy, rozmawiamy, jak to wygląda. No, jesteśmy ludźmi, mamy o sobie wiedzieć, a nie tylko z siebie korzystać. Ale
1: wystarczy powiedzieć, że przychodzą dorosłe kobiety, które mówią, że mi się to nie podoba. Ja mówię, ale co to? To mi się nie podoba. One nie mają świadomości też fizjologii, bo nikt je tego nie nauczył. I, nie ma, I to jest też straszne. One nie wiedzą w ogóle, co znaczy takich zwykłych wiadomości na temat własnej fizjologii. I to jest i kwestia szkoły, i kwestia też ginekologów przede wszystkim, bo no znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, gdzie gdzie. Dalej nie wiemy, co z tym zrobić, bo nie wiemy, jaka jest fizjologia, prawda, na każdym etapie naszego nie życia. Nie pamiętam
2: dokładnie wyników, więc trochę to będzie żartem, ale 10-15 lat temu były badania, pytano mężczyzn, czy mają prostatę. Połowa badanych odpowiedziała, nie jestem zdrowy, bo prostata im się kojarzyła z, z rakiem jakąś prostaty, więc jeżeli nie, więc on nie ma prostaty, no. To jest ten poziom edukacji. Dzisiaj mam nadzieję, że więcej tego jest. Rozmawiamy z tymi dziećmi. Większa ilość rodziców w ogóle rozmawia. Są książki i one są dostępne, są na wierzchu. Mamy chyba dwie półki, seksuologię, rozwój, fizjologia człowieka. i Ja myślę, że tutaj wszystko. moglibyśmy
0: zaprosić dzieci nie, pana do nas. <grym> tak, ale o
2: niektórych sprawach więcej wiedzą niż ja.
0: Tak myślę. Chciałabym podsumować naszą rozmowę, bo myślę, że wątków jest naprawdę bardzo dużo. Bo jak widać, menopauza to jest wynikowa całego naszego życia, też często jak ją przeżywamy my jako kobiety, też jako matki, jako żony. Dużo zależy od naszych prywatnych doświadczeń, tego jaką wiedzę zdobyłyśmy przez życie. Chciałabym tutaj poruszyć tę kwestię, że warto rozmawiać ze specjalistami. Trzeba się otworzyć na rady osób, które są doświadczone w tym temacie i po prostu nie bać się pytać. Pytać o nasze zdrowie przede wszystkim, o to jak możemy sobie pomóc.
2: Poczujmy się humanistami, czyli z hasłem jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce, więc mam prawo pytać każdego o wszystko. Dzieci mają prawo nas pytać, Oczywiście może być cały podcast o tym, jak odpowiadać pięciolatkowi. Na przykład mamy prawo pytać lekarza, mamy prawo pytać psychologa, mamy prawo pytać wszystkich, bo to jest bardzo ważne. Musimy być zainteresowani swoim życiem, swoim ciałem, tym, co tam się w środku dzieje. A nauka teraz poszła tak do przodu. To jest niesamowite, co się dzieje z jelitami, co już wiemy, że się mówi, że drugi mózg, co się dzieje w ogóle z naszą neuroplastyką i tak dalej. To są w ogóle niesamowite rzeczy, które pomogą nam mieć lepszą jakość życia. we ja wszystkim podkreślam tam, że życie musi mieć jakąś jakość. I ja o tą jakość życia zadbajmy.
1: Pytać też pytać lekarzy, ale jeśli nie uzyskujemy odpowiedzi, to szukać dalej. Pytać i szukać i w końcu znaleźć sobie kogoś, kto pomoże, kto poprowadzi, kto wyedukuje. Tak, żeby ten okres był piękny, bo to jest piękny okres, tylko czasami wymaga jakichś małych korekt, czy pomocy i, i pytać.
2: To jest bardzo ważne. Mamy prawo zmienić lekarza, mamy prawo zmienić psychologa, jeżeli nam nie pasuje. Są firmy usługowe, prawda? Oczywiście. To jest jakby klient nasz pan.
1: Tak, to my jesteśmy dla pacjentów, tak. dla klientów, a nie oni są dla nas, prawda? I czasami panie przychodzą, są zażenowane, boją się, nie chcą rozmawiać, a potem wychodzą i mówią, że to jest takie proste, prawda? Ale też apel z kolei do kolegów i koleżanek, żeby też pytać Panie, jakie są problemy, bo, bo no, wie Pani, mnie, nigdy ja chodzę 25 lat do ginekologa, czy znaczy już te, co mają też swój wiek, 45-50, nikt mnie o to nie zapytał, no bo też jak mamy te 5 minut, albo nie chcemy wiedzieć, to jest też proste, nie chcemy wiedzieć, nie pytamy. Z czym przyszła, z tym poszła, nie? To są właśnie te takie stare wizyty ginekologiczne, badanie, badanie, cytologia do widzenia. Szybko się rozebrać, szybko się ubrać. Natomiast no jesteśmy humanistami właśnie. Musimy być dla ludzi, dla kobiet.
0: Życzymy w takim razie Państwu dużej otwartości, zadawania pytań, otrzymywania na nie odpowiedzi i dobrej jakości życia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Zabiegi z odcinków. Rewitalizacja okolic intymnych za pomocą lasera zabieg wypełniania warg sromowych z użyciem kwasu hialuronowego.